0: você se sente vencedor? bom, mesmo que você não se sinta, em Cristo você é, aleluia isso não é maravilhoso queridos? amém, que bom hoje nós começamos uma nova série, muito especial lá como o Luiz já nos alertou para a carta de Paulo aos Colossenses espero que você já tenha lido essa carta alguma vez na sua vida já leu? levante aí a sua mão você que está na internet também levante a mãozinha aí ah bom são só 95 versículos uma leitura que você faz aí no máximo meia hora é, prestando bastante atenção então fica aí a atividade para casa tá bom lê Colossenses leia com atenção você vai ver que é uma carta muitíssimo atual queridos é uma mensagem escrita no começo da era cristã, lá para o ano 60, 61, mas você vai perceber como ela nos fala hoje de uma maneira tão real e tão contextualizada. Nós vamos ser encorajados a pensar no céu, mas com os pés na terra. Porque nós não somos um povo alienado, não é verdade, queridos? Sim, claro que não somos <risos> nós caminhamos nessa terra e sabemos que continuamos aqui porque temos um propósito não estamos aqui em festa ou simplesmente para é, crescermos, nascermos, crescermos, casarmos é, escrever, termos filhos, escrevermos um e-book <risos> esperarmos a, a morte chegar, não, não nós temos um propósito por estarmos aqui, e essa carta vai nos mostrar isso com muita particularidade, vamos olhar bem de perto como a nossa prática diária, as nossas decisões, as nossas visões, os nossos valores estão se conectando com o nosso relacionamento com Deus e com a Bíblia, então, eu quero começar aquecendo você já com uma pergunta. Preparado? Vamos lá. Leia aí e responda, se você tiver coragem. Tire sua máscara. Não, mas é interior, né? Hoje, o que você sabe sobre Deus, Cristo, Espírito Santo, a Bíblia, a Igreja, está lhe fazendo bem ou mal mais uma você com tudo isso que você sabe sobre sobre Deus, Cristo, Espírito Santo Bíblia, Igreja você se sente mais saudável ou está mais perturbado não Isso tudo que você sabe sobre Deus tem deixado você mais amoroso, mais paciente, está mais consciente de si mesmo, você está mais aberto, você está mais ensinável, você está mais alegre e a carta aos Colossenses nos ajudará avaliar tudo isso, queridos, de uma maneira muito especial. Então, convido você a abrir a sua Bíblia, seja de papel ou no celular, para Colossenses, capítulo 1. E nós vamos meditar nessa manhã ah, sobre os, os versículos 1 e 2. E eles vão dar o pontapé inicial nessa nossa jornada bíblica alicerçando a nossa vida em Deus. Diz assim o texto, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus nosso Pai estejam com vocês. E você verá hoje, que o alicerce espiritual do cristão precisa de cuidado e atenção. O seu alicerce espiritual, querido, precisa de cuidado e de atenção. Ele não brota naturalmente e nem é resultado de você estar aqui nessa manhã ou na tarde ou nas escolas bíblicas, nas classes, nos cursos, esse alicerce espiritual do cristão se faz com intencionalidade, com um trabalho de alma, em que você traz para dentro de si os valores do Senhor, para que eles se enraizem na sua vida, tragam essa base sólida que faz você caminhar no dia a dia. E nesses versículos, nós encontraremos os primeiros dois alicerces que sustentam a nossa vida cristã e nos ajudam a cuidar dela, fazendo-a florescer, fazendo-a fazer bem para nós, que é o saber no que crer e depois viver o que crer. Parece simples, mas é algo que você precisa prestar bastante atenção, esses são os dois primeiros alicerces, a carta nos trará muitos outros, mas hoje vamos olhar sobre o saber no que crer e o viver o que crer. Mas antes deixe me falar um pouquinho sobre o texto em si, ele começa mostrando a sua autoria, você percebe aí? Você vai usar bastante a Bíblia, então deixe aberto, por favor. A carta é escrita por Paulo, na companhia de Timóteo, ele ainda é, é, é denominado, é, o Timóteo, o, o irmão. Deveriam existir outros Timóteos conhecidos pela igreja, mas é, esse Timóteo era alguém específico. Paulo aqui estava numa prisão, ele tinha sido levado a Roma... Estava aguardando o julgamento, por ser um cidadão romano, diretamente do imperador César. Mas por que ele foi preso, é, cometeu algum erro, deu calote em alguém? É, o, o que foi que Paulo fez? Ao avaliar a, a história, você vai perceber que Paulo foi preso por causa da do conteúdo da sua mensagem sobre Cristo. O que ele falava sobre Cristo ofendia os ouvidos das religiões ah, estatais. E por isso é que ele foi preso. E aqui já vemos o um nível de compromisso que ele tinha com Deus. Alguém se deixar prender pelo que está falando por uma convicção do seu próprio coração uma mensagem que ele traz foi o que aconteceu com Paulo agora se você é, ler as cartas que ele escreve em muitas delas ele fala do seu próprio contexto e você vai perceber que ele nascera e fora criado numa, num núcleo religioso de tradição milenar uma religião muitíssimo antiga. Então Paulo tinha muitas informações sobre Deus. Ele não estava alienado de Deus, ele tinha muita informação sobre o Senhor. Mas o mais interessante é que esse caminho tradicional, todas essas informações que ele tinha sobre Deus, não o aproximavam pessoalmente de Deus. Ele sabia sobre Deus, mas não caminhava com Deus. Não tinha Deus no seu dia a dia, como uma pessoa, como um companheiro, como um amigo. Ele vivia uma religião orgulhosa, legalista. E você vai perceber também que lá a vaidade pessoal que vinha das obras que eram exigidas e que ele realizava, dentro dessa religião, essa vaidade encontrava incentivo e não confrontação. Mas agora, aqui dentro da cadeia, <risos> por causa da fé, ele é um novo homem, ele, ele é transformado por Cristo. Você vai perceber que ele não busca mais destaque, Toda, toda aquela vestimenta religiosa foi jogada fora, ele vestiu uma roupa nova, uma roupa mais simples, mas espiritualmente eficaz, tanto é que ele começa a carta colocando-se, observe aí, como um mero mensageiro, um enviado para testemunhar. Eu sou só um dentre outros apóstolos. E esse apostolado não pertencia a ele, observe aí. Mas esse apostolado pertence a Cristo Jesus. Eu só sou um enviado. E até o envio não pertence a mim, eu, 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 eu pertence a Cristo, eu, eu não tenho nada Percebe então que a nova vida não traz a ele motivo de vaidade, nem o leva a encarar a nova fé atrás de uma posição hierárquica, religiosa, mas se vê uma pessoa que está imbuída de uma missão de vida, e agora nem a missão de vida pertence a ele, <risos> ele diz essa missão veio por vontade de Deus olha que bonito então preso recebe um irmão chamado Epáfras que vem de Colossos fala para ele sobre os avanços e as dificuldades dessa igreja e aí você conhece um pouco onde fica Colossos fica hoje nos arredores dessa cidade chamada Denizli na Turquia uma igreja que se formou é, com muitas identidades, era uma igreja multiétnica, composta por judeus que vinham de uma tradição rígida da observação da lei do Antigo Testamento, tinha lá na igreja também gregos que se interessavam muito pela filosofia e tinham ah, no, no seu... Presente na, na, no seu raciocínio de espiritualidade Uma multiplicidade de deuses E pessoas que vieram ali da região da Frígia Conhecida como uma região bastante supersticiosa Esotérica, até hermética e, e mística Então esse era o caldeirão da igreja de Colossos <risos> você imaginar mais ou menos como é que se vivia ali agora todas essas influências que eles traziam no seu contexto espiritual apesar da nova mensagem que haviam recebido de Cristo não estavam sendo totalmente descartadas queridos mas eles estavam fazendo um sincretismo, uma mistura da mensagem de Cristo com aquilo que eles já criam, uma adaptação, não precisamos jogar essa tradição fora, vamos, vamos fazer um mix aqui de crenças, porque tudo parece que está mesmo convergindo para isso. E quando Paulo percebeu essa tendência das pessoas da igreja, ele percebeu que eles precisavam receber um alicerce sólido para o desenvolvimento de um relacionamento de fé que fosse realmente sadio, puro, como Deus queria e sem nenhuma alteração. Porque as influências estavam crescendo dentro da igreja. Então Paulo inicia a sua carta estabelecendo esses dois alicerces iniciais que sustentam o relacionamento de alguém com Cristo. Se você quiser andar com Deus, com Cristo, segundo essa carta, primeiro você precisa ser santo e depois ser fiel. Bom, mas calma, calma, por favor você que está na internet, não mude de canal, não, não desligue, Ih, não, vem esse cara agora falar que a gente tem que ser santo, ninguém é santo, calma, eu vou explicar para vocês o que significa cada um desses conceitos, o que dentro da carta significa ser santo e ser fiel, então fique comigo, por favor. Você vai perceber primeiramente que Ser santo, se você puder grifar aí na sua Bíblia essa palavra, vai lhe ajudar a destacá-la em sua mente. Ser santo aqui significa a posição de quem sabe no que crer. Ser santo é ter o conteúdo bíblico, que o leva sem sombra de dúvidas a relacionar-se pessoal e diretamente com Deus então quando ele fala de ser santo aqui, ele está falando do crer certo para que você se relacione corretamente com o Deus da Bíblia para que haja essa transformação na sua vida, você precisa crer da maneira certa é o crer conforme Cristo diz que se deve crer e quando ele fala de ser fiel aqui na carta ele quer destacar justamente o, o viver o que Cristo diz que você deve crer, então se eu não crer certo não viverei certo, se eu não crer realmente a mensagem de Cristo, a mensagem pura de Cristo a tendência é que eu tenha informações que não venham fazer diferença na minha vida. Pelo contrário, se tornam um peso, se, se tornam um descaminho para mim. Um peso na alma. Um conflito existencial. Então agora, qual é exatamente o conteúdo desse crer que faz a base da vivência certa no Deus certo, no Cristo certo, no Cristo bíblico. Ela começa a ser construída aqui no versículo 2, observe por favor. Os santos e fiéis têm um laço, é um laço relacional excepcional. Olha aí para o versículo 2 e me diga qual é esse laço, vai lá. Qual é o laço relacional excepcional que une santos e fiéis? Vai lá. Eu ouvi atrás da máscara, hein? isso mesmo, eles são irmãos, veja lá. Grife aí na sua Bíblia. Então a base começa a ser construída a partir de uma irmandade mas qual é a referência dessa irmandade queridos eles são irmãos em Cristo então perceba que o, o, o que os faz irmãos nessa família maravilhosa, preste atenção nisso o que os faz irmãos nessa família maravilhosa não é a religião não é a igreja não é o dogma, não é a cidade ou o país onde nasceram, mas é uma pessoa, louvado seja o seu nome. É Cristo que os faz irmãos, grifa isso na sua Bíblia querido, isso é muitíssimo precioso. bom, então é, é Cristo que me faz irmãos, é, se você não estiver em Cristo, estará com a sua irmandade ligada a qualquer outra coisa, seja religião, uma denominação, um dogma, bom, então a primeira base já nos mostra uma irmandade que se solidifica na pessoa de Cristo, e o referencial para crer e viver então depende totalmente de Cristo. E você vai vai ver como Paulo vai explicar explicar claramente nessa carta quem é o Cristo de quem ele está falando, porque como em Colossos hoje existem muitos Cristos no mercado. Existe muita gente com o mesmo livro na mão, fazendo suas preleções, indicando caminhos para o povo, mas nem todo mundo está realmente lendo o que Cristo realmente escreveu, a informação sobre Cristo. Quando ele lê o texto, esse texto se mistura à sua própria tradição religiosa que é imposta sobre as pessoas. As mensagens não são de libertação, mas são uma prisão que cativa as pessoas. Seja por sua necessidade, seja pela troca de benesses espirituais dando dinheiro comprando coisas que trarão a benção de Deus, vocês já viram isso, não é? tem muitos Cristos no mercado, atenção. Agora vimos que somos irmãos, e se somos irmãos em Cristo é porque temos a mesma família de fé, e logo surge aí no, no versículo 2, quem é o pai dessa família, se você puder grifar aí na sua Bíblia, quem é o pai dessa família no versículo 2? Pode dizer, por favor? Isso é Deus. E para mim isso, queridos, é, é maravilhoso. Estudando a história das religiões, dos grupos que falam sobre o sagrado, você vai perceber que em todos os tempos, eles vêm apresentando Deus de muitas formas, mas somente Jesus e a Bíblia trazem Deus e o definem como Pai. Deus Pai é aquele que se comunica com o seu Filho, é aquele que está próximo não é um, um senhor assentado num trono inacessível, simplesmente, fruto de uma imaginação teológica, não, esse pai aqui descrito, é o nosso pai, é o pai relacional, é o pai que está presente, que convive afinal foi ele mesmo que mostrou aqui na sua palavra como um pai aqui na terra deveria agir com seus filhos isso fala muito do nosso pai espiritual você vai vê-lo falando sobre amor sobre a instrução ao filho ah, você ao deitar com seu filho ao se levantar, ao caminhar com ele fale, conviva esse é o, é, é o padrão de Deus Pai quando Jesus se refere ao pai, ele o chama de papai, o abá. O que Paulo também reproduz lá em Romanos 8 e Gálatas 4. A Bíblia também diz que esse pai, ele é na sua essência amor e que deve ser imitado. Conforme Efésios 5 e 1 de João capítulo 4. Para mim isso é maravilhoso, porque a paternidade é a forma mais íntima de relacionamento. Então foi isso que Paulo descobriu, e que nós descobrimos hoje. Que o Deus da Bíblia não é um ser encapsulado num livro, entende? Ele caminha na vida, caminha com a gente. É o Deus que está no nosso quarto, nos momentos de maior dificuldade. É o Deus que visita a nossa solidão na, naquela região do ser que mais ninguém entra. É o Deus que nos acompanha mesmo quando a nossa mente se enche de coisas que não são vontade dele. O Deus que escolheu caminhar com você e comigo dentro dessa realidade que somos. Você sabe do que eu estou falando, não é? Que dentro da sua mente não se passam só coisas maravilhosas. O bem, não é verdade? Mas essa é a, esse é o diferencial do Deus da palavra, queridos. Enquanto o Deus apresentado pelas religiões se fecha na sua santidade quando um filho peca, e aquele filho então precisa reconquistar a atenção do pai através de sacrifícios pessoais, esse pai da palavra continua andando com ele, apesar do seu erro, do seu pecado, louvado seja o seu nome. É totalmente santo, mas na sua santidade, no milagre que ele mesmo produz, caminha lado a lado com você. Agora veja a sequência do verso 2, como o pai concede aos filhos o ambiente cotidiano de, do, do qual eles precisam para existir e para crescer como família. Vamos olhar isso mais de perto. Parece uma, uma saudação normal de uma carta qualquer, mas eu quero lhe mostrar que apesar de Paulo insistentemente começar as suas cartas dessa forma, ele não encara isso como uma mera saudação, como se fosse, oh, bom dia, valeu, como é que vocês estão? Não, quando ele fala de graça e paz, essas palavras vêm plenas de significado. Ele começa dizendo que o pai concede graça, essa palavra sozinha aparece mais de 150 vezes no Novo Testamento, para você ver o, o tamanho do trabalho que temos para estudá-la. <risos> e mesmo aqui em Paulo, ela abrange um horizonte amplo, mas que pode ser resumido dessa forma, graça é o favor imerecido, sabe? é o ato totalmente generoso de Deus, que abre a oportunidade de uma pessoa ter, e manter o relacionamento pessoal e familiar com Deus Pai, é um presente do Senhor. Por isso quando nós estudamos a, a graça de Deus, em especial nas cartas de Paulo, vemos claramente em primeiro lugar, que essa graça não pode ser comprada por dinheiro, nem vendida por quem quer que seja. Não pode ser adquirida por influência, por méritos próprios. A graça de Deus não pode ser comprada por boas ações que você possa fazer. E você estudando vai descobrindo que ninguém conseguirá ser bom o bastante... Mesmo que pudesse reeditar a sua própria vida, muitas e muitas vezes tentando não errar como fez antes, apesar disso, essa pessoa não conseguiria alcançar o direito a essa graça, porque ainda teria dentro de si essa escuridão inerente que habita o íntimo de todos nós. Mesmo que essa pessoa se considere muito evoluída. <risos> lá dentro ainda está o contraponto, entende? Ninguém pode conquistar ou obter qualquer vantagem pessoal na distribuição dessa graça, sempre foi e sempre será um presente da generosidade de Deus. Ele que é a graça e tem graça o suficiente para todos os que a receberem como um presente. E quando você estuda a graça em segundo lugar, vai perceber que ela gera um fruto muito especial que a Bíblia chama de salvação. A salvação é a obra da graça. A salvação é o presente que o homem perdido em si mesmo precisa receber. E é um presente que Deus oferece ao homem e aí esse homem escolhe recebê-lo ou não. Como Paulo já explicou, por exemplo, em Efésios capítulo 1 e verso 13. Quando vocês ouviram e então manifestaram a fé, creram na palavra da verdade, aí o Evangelho o salvou. Mas como você hoje de manhã está ouvindo você também precisará crer nessa palavra, para que a salvação pela graça chegue à sua vida. Se você olhar o capítulo 1, aqui de Colossenses no verso 6, que vamos é, é, esmiuçar mais adiante, nas próximas mensagens, vai perceber que os nossos irmãos ouviram e entenderam no sentido de interagir com a graça de Deus em toda a sua verdade não é simplesmente ouvir e ficar passivo o ser humano tem essa participação no exercer da fé, na recepção desse presente por isso que ele não pode ser imposto a ninguém por isso que não tem a ver com religião, tem a ver com uma decisão pessoal. Por isso que é a partir de uma experiência individual que eu conheço a graça. Quando eu ouço e digo, eu quero esse presente para mim, Senhor. Então, receba de graça, é isso. Então, queridos, nós não estamos diante de uma mera saudação... Mas de um preceito-chave, de um alicerce do relacionamento do santo e fiel com Deus, irmãos em Cristo, da mesma família, pela graça do Deus Pai. E aí chegamos à questão da paz, é a graça e a paz. Você vai perceber, estudando a paz no Novo Testamento, que ela está sempre junto à graça ela está intimamente ligada à graça, e é um conceito que o Novo Testamento chama de reconciliação. Paulo foi o que mais trabalhou esse conceito de reconciliação. Então, quando ele fala de paz aqui, não é simplesmente um estado de tranquilidade, ou um desejo que você fique em paz mas ele está evocando um conceito poderosíssimo na transformação das pessoas que querem receber esse presente da graça de Deus. Reconciliação é o ato de Deus criar uma ponte queridos, uma ponte franca eficaz para que você e eu recebamos o evangelho da sua graça e pelo poder do Espírito Santo nós o interiorizemos, para que ele faça efeito de dentro para fora, para que a gente tenha um relacionamento restaurado com Deus, ou seja, que você tenha paz com Ele. Isso vai ser explicado profundamente a partir do capítulo 2 de Colossenses, mas eu gostaria de lembrar essa questão da reconciliação, por exemplo em aos Coríntios 5, 20 ele fala da transformação da vida de quem se entrega a Cristo e lá no texto tem o apelo reconciliem-se com Deus que Paulo está dizendo venham ter paz com Deus atravessem essa ponte da graça e recebam essa salvação ele fala da paz justificadora, como em Romanos 5:1 Portanto, uma vez que pela fé nós fomos declarados justos, recebemos o presente da graça de Deus, a salvação, nós temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. E essa explicação da paz é dada também aqui, capítulo 1 e verso 20 de Colossenses. Por meio de Jesus reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz. Assim, a graça e a paz são o ambiente do relacionamento entre o pai e os filhos, dos filhos com os filhos... e é isso que você precisa ter na sua vida... para começar a andar com o Deus que é Pai... cheio da graça... e da sua paz... receber dEle... esse presente de salvação... e vivenciar a travessia dessa ponte espiritual... que Ele mesmo cria para que você, a partir de hoje, possa se olhar no espelho e ver um filho de Deus, restaurado completamente, um novo ser, gente nova de dentro para fora. É isso que o Senhor quer que você viva, que eu viva. Então, finalmente, queridos, eu penso que a igreja hoje precisa muito da mensagem de Colossenses. Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas estão abrindo espaço para todo tipo de crer. Você deve estar percebendo isso nas conversas com amigos ou a partir da sua própria constatação pessoal. Tudo hoje que parece estar ligado à fé, se torna válido na mente das pessoas. Isso se fizer sentido para mim. Hoje em dia as pessoas estão querendo construir um, um mix entre o que elas acham melhor de vários sistemas religiosos, de várias igrejas, de várias tendências, estão fabricando elas mesmas a sua própria religião particular, o que não é outra coisa, senão um Deus a sua própria imagem e semelhança. Quando você faz isso não tem jeito de você não ficar frustrado porque esse Deus que você promove e cria só vai até onde você pode ir não é o Deus verdadeiro, é o Deus religioso nós estamos numa era de sincretismo sim e agora pensando dentro da própria igreja você vai vendo as pessoas misturando misticismo com legalismo, com um tradicionalismo voltado para liturgia de cultos. Estão aí destacando personagens da história da teologia que estão recebendo maior destaque do que o próprio Cristo. E muitos estão craques, é, craques só em ouvir. Eles mesmos não estudam a Bíblia para si. Eles querem que outros digam o que está escrito aqui. Ah, bom, essas pessoas estão se tornando presa de uma fé falsificada. De um Deus para o qual ela, é, é, elas clamam e não obtêm resposta. Onde realmente importa, sabe irmãos? aqui, ó. isso não tem a ver com coisas boas ou ruins que estão me acontecendo, mas a visão que eu tenho sobre a própria vida, que é transformada pela pessoa de Deus em mim, e é por isso queridos que aqui a borda insiste tanto, para que você se inscreva nos cursos da escola bíblica, faça os cursos que estão à disposição, porque eles vão ajudar você a entrar nesse mundo da fé sadia, do jeito certo, indo para o texto dentro do contexto, percebendo as verdades de Deus para a sua vida, crendo certo e vivendo certo. E aí talvez aquela pergunta que eu fiz inicialmente pudesse ser re-respondida de uma outra forma depois de estudar a Bíblia o que eu creio sobre Deus, Cristo e igreja está me fazendo muito bem e assim como eu fui um religioso e tive um momento na minha vida de entender essa mensagem, e recebi a oportunidade de me manifestar diante dela, eu gostaria de fazer o mesmo com você hoje de manhã. O desejo de Deus é que você viva com Ele, que você seja alcançado, receba o presente e atravesse a ponte se reconciliando com ele bom, e, e como eu faço isso é preciso que você abra o seu coração diga que você está tentando andar sozinho pela vida e Jesus te chama a negar-se a si mesmo e aí passar a segui-lo assumir essa vida nova com Ele negar-se a si mesmo se despir diante Dele Senhor é, é, é aqui o Átila sou eu não existe outra coisa a não ser essa mas eu reconheço o Seu amor por mim e eu quero entregar a minha vida para que eu também faça parte dessa família, família em Cristo, que me transforma de dentro para fora, que me faz nova criatura, que me traz graça e me traz paz, e assim se você desejar, aí onde você estiver, converse um momento com Cristo, diga isso a Ele, Senhor eu quero, me entrego ao Senhor, A você, meu irmão, que tem negligenciado o estudo da palavra, peça perdão também e decida retornar ao estudo sério, profundo, se dedicar a isso, para que você também continue tendo uma base de fé sadia e podendo mostrar o caminho de saúde espiritual para as pessoas. É assim que eu desejo para mim, Senhor, para os meus irmãos, amigos aqui, à distância, que possam entender e interagir com essa verdade, e que possamos ser filhos que têm a característica do Pai, a cara do Pai, vivendo no dia a dia, apontando para a graça e a paz que temos dentro de nós, desfazendo confusões, indicando o caminho certo do Cristo bíblico vivo, é o que eu desejo de todo o meu coração, por mim, pelos meus irmãos e amigos, em nome de Jesus, seu oro. amém, que assim seja querido, assim seja na minha vida, na sua vida Deus te abençoe